0: Queridos amigos de Radio María, en estos días se están pasando peregrinos de todo el mundo para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Estos días previos en familias y especialmente del 31 de julio al 6 de agosto, al final de esos días con esa visita del Santo Padre. Será un enriquecimiento mutuo y una gran fiesta de la fe, tanto para los peregrinos como para aquellos que les acogen estos días previos en sus casas. La peregrinación es una experiencia muy humana y muy de Dios, pues todos somos peregrinos en esta tierra y en este mundo. Estamos de paso en todo y por eso Jesús no dejaba de decir que mi reino no es de este mundo. El saber que estamos de paso y el creérnoslo, el vivirlo así, nos ayudará mucho en la vida porque dejaremos de buscar cosas materiales para buscar solo lo que realmente viene de lo alto, buscar lo que viene de Dios que es lo único que puede calmar nuestra sed de eternidad, nuestra verdadera búsqueda de la felicidad, esa que no encontramos aquí de manera definitiva. Somos muy afortunados en la vida, tenemos más de lo que parece, pero nos pasa como a los que están sedientos de tener cosas, que cuanto más tenemos, más queremos, nunca nos hacíamos. Un buen peregrino es el que es capaz de agradecer lo que le dan, porque no tiene más que lo que le dan. Si alguien va con sed o cansado y encuentra a alguien en el camino que le ayuda a caminar o le da de beber, eso será su mayor premio. Así nos ocurre en la vida, que como nos parece que tenemos de todo, no necesitamos de nadie. Incluso, y esto es lo peor, no necesitamos a Dios. Dios se convierte en ese momento en un estorbo. Y sin embargo, cuanto tenemos que agradecer a Dios. Hasta en las cosas más básicas, porque todo lo tenemos de Él. Cuentan que un día bajó el Señor a la tierra en forma de mendigo y se acercó a casa del zapatero y le dijo Hermano, hace tiempo que no como y me siento muy cansado. Aunque no tengo ni una sola moneda, quisiera pedirte que me arreglaras mis sandalias para poder seguir caminando. El zapatero le respondió Yo soy muy pobre y ya estoy cansado que todo el mundo viene a pedir y nadie viene a dar. El Señor le contestó Yo puedo darte lo que tú quieras. El zapatero le preguntó, ¿Dinero inclusive? Y el señor le respondió, Yo puedo darte lo que quieras, diez millones de dólares, pero a cambio de tus piernas. Y aquel respondió, ¿Para qué quiero yo diez millones de dólares si no voy a poder caminar, bailar, moverme libremente? Dijo el zapatero. Entonces el señor le replicó, Está bien, te podría dar cien millones de dólares a cambio de tus brazos. Y el zapatero le contestó. ¿Y para qué quiero yo cien millones de dólares si no voy a poder comer solo, trabajar, jugar con mis hijos, etcétera. Entonces el Señor le dijo, en ese caso yo te puedo dar mil millones de dólares a cambio de tus ojos. El zapatero respondió asustado, ¿y para qué me sirven mil millones de dólares si no voy a poder ver el amanecer, ni a mi familia y mis amigos, ni todas las cosas que me rodean tan bellas? Entonces el Señor le dijo, ahí está. Ya ves qué fortuna tienes y no te has dado cuenta. Reconocer a Dios en la vida es un gran mérito porque nos hace esperar con gratitud cosas que para otros son meros aspectos a no tener en cuenta. Cuando nos levantamos un día y podemos ver, caminar, hablar, hacer cosas, no caemos en la cuenta que eso es un don de Dios. Pero cuando eso no es posible, por el paso de los años, una enfermedad por ejemplo, entonces aparece la desesperación la gracia de Dios, el agradecimiento por todo lo que hemos tenido y lo que seguimos teniendo, o el no querer seguir viviendo. Sin embargo, aun en las situaciones más difíciles, la vida tiene sentido, porque la vida siempre es más fuerte que la muerte. El agradecimiento es siempre más fuerte que el egoísmo, y todo lo que hagamos no pierde valor, sino que lo gana con el tiempo. Si tienes un espíritu de peregrino, Eres un bienaventurado, porque bienaventurado eres peregrino si descubres que el camino te abre los ojos a lo que no se ve. Bienaventurado eres peregrino si lo que más te preocupa no es llegar, sino llegar con los otros. Bienaventurado eres peregrino cuando contemplas el camino y lo descubres lleno de nombres y de amaneceres. Bienaventurado eres peregrino porque has descubierto que el auténtico camino comienza curiosamente cuando se acaba. Bienaventurado eres peregrino si tu mochila se va vaciando de cosas y tu corazón, por el contrario, no sabe dónde colgar tantas emociones. Bienaventurado eres peregrino si descubres que en un paso atrás para ayudar a otro vale más que 100 hacia adelante sin mirar a tu lado. Bienaventurado eres peregrino cuando te faltan palabras para agradecer todo lo que te sorprende en cada recodo del camino. Bienaventurado eres peregrino si buscas la paz y haces un camino, una vida, y de tu vida un camino, en busca de quien es el camino, la verdad y la vida. Bienaventurado eres peregrino si en el camino te encuentras contigo mismo y te regalas un tiempo sin prisas, para no descuidar la imagen de tu corazón. Bienaventurado eres peregrino, si descubres que el camino tiene mucho de silencio y el silencio de oración y la oración de encuentro con el Padre que te está esperando. No siempre damos gracias ni sabemos darlas, pero nunca nos faltarán motivos para ello y esa es una de las cosas importantes a cuidar en la vida de un peregrino. Hasta de los acontecimientos negativos, esos que tanto nos han dolido, tenemos que sacar el aspecto positivo porque siempre lo hay. Un famoso predicador de Edimburgo era famoso por sus plegarias en el púlpito, y él siempre encontraba algún motivo para dar gracias a Dios hasta los peores momentos. Una mañana tormentosa de invierno, uno de los oyentes pensó para sí, el predicador no va a tener nada que agradecer a Dios en esta mañana de perros que hace. Pero aquel predicador comenzó sus oraciones así, «Te damos gracias, Señor Dios, porque todos los días, no son como este. Para ser un buen peregrino de la vida, hace falta saber apreciar lo que te dan, ser agradecido. Ahora y siempre es momento de tener un recuerdo agradecido. Agradece a quienes, desde su manera de ser, te ayudaron a ser más humano, más sencillo, más sensible a las cosas de Dios. Agradece a quien, inesperado y oportuno, supo escucharte comprensivo. Agradece a aquellos con quienes compartiste tus ratos de juego. Agradece a quien te ayuda a desvelar tu riqueza interior. Agradece a quien corrigiéndote con cariño te hizo caminar. Agradece a quien con su vida incansable te animó a luchar. Agradece a quien sin cansancio siempre esperó lo mejor de ti. Agradece a quien te exigía siempre Haciéndote crecer en la grandeza. Agradece a quien te hace sentir importante cuando necesita de ti. Agradece a quien, estando lejos, lo sentiste cerca. Agradece a quien con su desacuerdo te hace descubrir tu verdad. Agradece a quien sabes que te quiere y siempre te espera. Agradece a quien siempre te anima a ver lo positivo. Agradece a quien te quiere como eres, animándote a crecer. Agradece a quien con su necesidad de ti hizo que te sintieras único. Agradece a quienes con su experiencia interior te ayudaron a conocer a Dios y te anunciaron la buena noticia de que Dios es tu mejor amigo y sobre todo te ama y siempre. Hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión y continuamos aquí en El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Con este himno de la JMJ de Lisboa continuamos el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando de que somos peregrinos en la vida con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud que se está celebrando en Lisboa. Y una de las características del peregrino es saber ser agradecido y acoger lo que te den por el mero hecho de pedirlos sin más méritos propios. Ante las dificultades más coraje para superarlas. Estos días que vamos a celebrar esta jornada mundial de la juventud y la llegada de peregrinos nos recuerdan la alegría de la fe y de que a lo largo y ancho de la tierra tenemos más en común que lo que nos separa. Cuando el peregrino emprende de nuevo el camino, cansado, lleno de heridas, sin saber hasta dónde podrá caminar ese día y cómo, nos hace falta que la fe no nos falte. En la vida vamos a tener muchas contrariedades y contratiempos. No todo va a salir como esperamos y nosotros muchas veces tampoco estamos a la altura de las circunstancias. En estos días en que se puede recordar esos viajes a Tierra Santa, la tierra de Jesús, eh, yo recuerdo no dejar de pensar que por aquellos lugares pasó Jesús predicando y haciendo el bien. No tuvo un lugar fijo, sino que hizo del ponerse en camino una prueba más de su entrega incondicional por nosotros, buscando al que le está buscando, aun sin saberlo. Por eso, cuando uno emprende una peregrinación a Tierra Santa, o sin ir más lejos, en el mismo Camino de Santiago, o en unas Jornadas Mundiales de la Juventud, se puede encontrar a Dios, porque el que camina, el que peregrina, va al encuentro del Señor, y Él, como siempre suele hacer, se hace el encontradizo. Ante las dificultades, Nuevas formas de dar respuesta, pero no dejarnos nunca llevar por el desaliento. Se cuenta que el diablo decidió hacer una venta de garaje y sacando todas sus mejores herramientas de falsedad y muerte, les puso precio y las colocó delante de su casa. Cada una estaba marcada según su valor. Allí había odio, envidia y celos. Todo ello con el cartel de se vende. Así como engaño, lujuria, mentira y orgullo, con sus debidas etiquetas de precio. Pero solo por encima de las demás, completamente separado de las otras herramientas, estaba una de aspecto corriente, sin pretensiones. Se hallaba bastante gastada, por cierto, que era la que más lo estaba de todos aquellos utensilios y sin embargo tenía el precio más alto. Un cliente se acercó y comenzó a ojear las herramientas. Luego tomó aquella a la que nos referimos y le preguntó al diablo Dígame, ¿cómo se llama esta herramienta? Y el diablo contestó, es mi favorita. Contestó en tono astuto y burlón. Se llama desaliento. ¿Se puede negociar un, ese precio tan alto? Y al que el diablo dijo rotundamente, no. Esta herramienta es más poderosa que ninguna otra de las que tengo. Cuando aplico el desaliento sobre una persona, puedo utilizarlo como una palanca para abrir su corazón y luego emplear el resto de mis utensilios. Es la herramienta clave, la más estratégica y por lo tanto se vende a un precio muy elevado. Otro aspecto importante de un buen peregrino, y nosotros debemos de ser verdaderos peregrinos en la vida, es el confiar en Dios. Quien no confía en Dios no es peregrino, sino en el mejor de los casos, un aventurero. Un verdadero peregrino sabe que su meta es Dios y cuando busca llegar a un lugar como meta, en realidad está buscando allí a Dios. Ahora bien, no hay que perder de vista que para llegar a la meta hace falta ser constantes. Esa es una de las principales virtudes a cuidar por un verdadero peregrino. Todos los días hay que ir caminando en la misma dirección, la del bien y la de Dios, que es el mismo camino. Si un caminante no tiene claro cuál es su meta, nunca llegará a ella. O si simplemente su único interés es andar, puede dar muchas vueltas sobre el mismo terreno, pero no avanzar nada. No solo hay que ser constante, sino también tener claro a dónde se quiere llegar y cuál es el camino correcto a seguir. Andar simplemente no es la solución, sino el medio para llegar a la meta. Todos debemos ser peregrinos, constantes en el levantarnos cada día, cada jornada para caminar, pero sin olvidar que no podemos confundir el camino y ese camino es el que nos llevará a Dios. En la vida hay muchos caminantes, pero no todos siguen el camino correcto. No hay lugar en el mundo donde no se pueda encontrar a Dios. Quizás te maraville un paisaje, te llenes de alegría con sus gentes, sientas una paz interior especial en algún lugar. Allí sentías algo especial, no tenías más remedio que admirar esa belleza natural, y dar gracias a Dios. Hace un tiempo encontré un pequeño relato que viene muy al caso de lo que estoy contando. Tres personas que pasaban en una pequeña caravana vieron a un hombre que contemplaba el atardecer en el desierto desde lo alto de una montaña. «Debe de ser un pastor que perdió una oveja y procura saber dónde está», dijo el primero. «No, creo que esté buscando nada, y mucho menos a la hora de ponerse el sol, cuando la visión se hace confusa». Creo que espera algún amigo. Otro dijo, estoy seguro de que es un hombre santo en busca de la iluminación interior, apuntó el tercero. Comenzaron a comentar lo que el tal hombre estaría haciendo y tanto se empeñaron en la discusión que casi terminan peleándose. Finalmente, para decidir quién tenía razón, pensaron subir a la montaña e ir a hablar con él. Y le preguntaron, ¿está usted buscando su oveja? preguntó el primero. No, no tengo rebaño, contestó aquel hombre. Entonces seguramente espera a alguien, afirmó el segundo. Y aquel hombre contestó, soy un hombre solitario que vive en el desierto, fue la respuesta. Por vivir en el desierto y en la soledad debemos creer que es usted un santo en busca de Dios y está meditando, dijo contento el tercer hombre pensando que había ganado ese, esa discusión. Y aquel hombre dijo, es que todo en la tierra necesita tener una explicación respondió el beduino. Estoy aquí solamente mirando la puesta del sol. Esa obra grandiosa de Dios. ¿Es que eso no basta para dar sentido a nuestras vidas? Lo que debemos buscar en la vida, en el caminar, en el peregrinar, es la conversión del corazón, el cambiar interiormente, que es lo que nos hace no equivocar el camino a seguir. Normalmente las personas creemos que en este mundo nuestra misión es trabajar, casarnos hacernos religiosos o sacerdotes o algo parecido. Pero muchas veces creemos que nuestra misión es sencilla, sin riesgos, que es fácil llevarla a cabo, pero no lo es. Un verdadero cristiano muchas veces sufre porque debe realizar una lucha con un gran enemigo, el peor de todos, la parte mala de nosotros mismos. Pero ese conflicto interno muchas veces es duro de llevar. Es una guerra cruel donde ambos bandos se conocen sus puntos débiles y dónde hacerse daño. El verdadero cristiano debe saber hacer cosas que no se hacen todos los días. Saber pedir disculpas, saber decir te quiero al padre, a la madre, a los hermanos, a cada amigo que tenemos, porque es bueno recordarlo. Pero sobre todas las cosas, saber decir te quiero, sin hipocresías, al enemigo. Ese es el verdadero cristiano. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Ese es el principal mandamiento. Si una nota musical dijera, una nota no hace melodía, no habría sinfonía. Si la palabra dijese, una palabra no puede llenar una página, no habría libros. Si la gota de agua dijese, una gota no puede formar un río, no habría océanos. Si la piedra dijera, una piedra no puede levantar una pared, no habría casa. Si el hombre dijera, un gesto de amor no puede evitar el odio, Nunca habría paz, justicia ni felicidad sobre la tierra. Aunque solo seamos una gota de agua entre todos, hacemos un gran río. Nuestra meta en la peregrinación de la vida es la santidad, estar con Dios eternamente. Y para eso debemos saber que no es un camino fácil, pero no imposible. Que a veces hay que perderse en el camino. Que podemos confundir la meta por metas aparentemente más saludables que podemos tropezar o llenarnos de ampollas que nos impiden caminar adecuadamente. Pero el gozo de llegar no tiene precio. Podríamos decir que en resumen ese será el deseo de nuestro Papa Francisco para estas jornadas de la juventud que se van a celebrar en Lisboa en los próximos días. Ser joven en el mundo, pero no ser un mundano, sino alguien que se mueve tras sentir en su vida la brisa de Dios. No olvidemos nunca que nadie alcanza la meta con un solo intento, ni perfecciona la vida con una sola rectificación, ni alcanza altura con un solo vuelo. Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces. Nadie recoge cosechas sin probar muchos sabores, enterrar muchas semillas y abonar mucha tierra. Nadie mira la vida sin acobardarse en muchas ocasiones, ni se mete en el barco sin temerle a la tempestad ni llega al puerto sin remar muchas veces. Nadie siente el amor sin probar sus lágrimas, ni recoge rosas sin sentir sus espinas. Nadie hace obras sin martillar sobre su edificio, ni cultiva amistad sin renunciar a sí mismo, ni se hace hombre sin sentir a Dios. Nadie llega a la otra orilla sin haber ido haciendo puentes para pasar. Nadie deja la alma lustrosa sin el pulimento diario de Dios. Nadie puede juzgar sin conocer primero su propia debilidad. Nadie consigue su ideal sin haber pensado muchas veces que perseguía un imposible. Nadie conoce la oportunidad hasta que ésta pasa por su lado y la deja ir. Nadie encuentra el pozo de Dios hasta caminar por la sed del desierto. Pero nadie deja de llegar cuando se siente la claridad de un don, el crecimiento de su voluntad, la abundancia de la vida, el poder para realizarse y el impulso de Dios. Nadie deja de arder con fuego dentro y nadie deja de llegar cuando de verdad se lo propone. Si sacas todo lo que tienes y estás con Dios, vas a llegar. Y hasta aquí ha llegado por hoy el programa El Dios de cada día, en estos días previos de esta Jornada Mundial de la Juventud que se va a celebrar en Lisboa. Les invito a llenarse de Dios con las palabras del Santo Padre Francisco. Será un momento inolvidable para nuestros jóvenes, y una manera especial de tener a Dios más presente en nuestra vida diaria. Recuerden que volveremos a estar con todos ustedes dentro de cuatro semanas. Hasta entonces, felices días a todos.